0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。很多人都从李光头那里了解到了林红屁股的秘密，赵诗人也不甘落后，他当然不会放过李光头。他找到李光头的时候，别说是三鲜面了，就是一碗阳春面，他也不愿意请。虽然他压着李光头游街，让李光头臭名昭著，但也是他一手成就了李光头的五十多碗三鲜面，一手成就了李光头的满面红光。他觉得。李光头应该是饮水不忘掘井人。赵世仁拿出县文化馆出版的油印杂志，露出李白的表情和杜甫的眼神翻到他诗歌的那一页，向李光头炫耀他的作品。李光头伸手去拿这本油印杂志时，赵石人像是有人要抢他钱包似的，那么紧张。他挥手打开了李光头伸过来的手，他不让李光头碰他的油印杂志。他说：“李光头的手太脏了。”他自己拿着油印杂志，让李光头读他的诗歌。李光头没有读他的诗歌，而是在数他诗歌的字数。数完后，李光头说：“太少了，才四行，每行七个字，总共才二十八个字。”赵诗人很不高 兴， 他 说：“ 虽说只有二十八个 字， 可是字字珠玑 呀。” 李光头 说：“ 他理解赵诗人对自己作品的钟 爱。” 他老练地 说：“ 文章是自己的 好， 老婆是别人 的。” 好， 赵诗人不屑地说。你小小年纪知道什么呀？然后赵世人切入正题，他说自己正在写一篇小说，写一个少年在厕所里偷看女人屁股被活捉的故事，里面有几段心理描写需要李光头的帮助。李光头问赵世人。什么？”什么心理描写？赵世人启发他：“哎，你第一眼看到女人屁股时是什么样的心理？比如你看到林红屁股时，呃，李光头恍然大悟，他说：‘哎，原来你也是来打听李光头屁股的。’一碗三鲜面，胡说。”赵世人气愤地说：“我是那样人吗？我告诉你，我不是刘作家，我是赵世仁。我早就把自己的生命献给神圣的文学了。我已经立下了誓言，我要是不在全国一级的文学杂志上发表作品，第一我不找女朋友，第二我不结婚，第三。”我不要孩子。李光头觉得赵世人这句话里面有毛病，他让赵世人把刚才的话重复一遍。赵世人以为自己的话打动了李光头，声情并茂的重复了一遍。李光头找到毛病了。他得意万分地对赵世人说：“你说话文理不通，你不找女朋友，怎么可能结婚？怎么可能有孩子？所以你有个第一就行了，第二、第三都是多余的。”赵世人气得哑口无言，嘴巴张了几下后，他说：“哎，你不懂文学，我不和你说这些，还是说你的心理吧。李光头伸出一根手指，哎，一碗三鲜面。赵世人心想：世上还有这么无耻的人？他咬牙切齿了一会儿，继续。满脸笑容地劝说李光头，他说：“哎呀，你你好好想想，哎，你是小说中的主人翁，我的小说发表后出了名，你不也跟着出名了吗？”赵世人看到李光头认真地听着他说的话，他继续说：“你出了名，还不对我？”感恩戴德，李光头干笑了几声。他说：“呵呵你把我写成反面人物，我还对你感恩戴德？”赵世仁吓一跳，心想：“这个小小年纪的李光头怎么这么老练？难怪别人都说这个十五岁的小王八蛋。”比五十岁的老王八蛋还要精明世故。赵世人努力的微笑着说：“小说结尾时，少年改邪归正了。”李光头对赵世人的小说一点兴趣都没有，他伸出一根手指，斩钉截铁的说：“一晚。”三鲜面，不管是我的心里还是林红的屁股，都是一碗三鲜面。秀才遇上兵，那有理说不清啊！赵世人仰天长叹，然后心疼不已地说：“哎，好吧。”赵世人和李光头。来到了人民饭店，李光头吃着赵世人买单的三鲜面，开始说起自己当时看到女人光屁股时的心理。他说：“他当时是浑身发抖。”赵世人说：“这是身体，你的心呢？”李光头说：“心也跟着一起抖啊。”赵世人觉得李光头说得好，赶紧在笔记本上记下来。接下去说到林红的屁股时，李光头擦着三鲜面吃出来的满头汗水和满嘴鼻涕，回忆了很久之后说：“哎，不抖了。”赵世人不明白，他问。为什么不抖了？哎，就是不抖了。我看到林红的屁股后，完全被迷住了，什么感觉都没有了，只有屁股，只想看的更多、更清楚，什么声音都都听不到。要不你，你进来时，我怎么会不知道？哎、有道理，赵世人两眼闪闪发亮，这就叫“此处无声胜有声”，这可是艺术的最高境界呀！接下去，李光头说到林红紧绷的皮肤和微微凸起的尾巴骨时，赵世人呼哧呼哧。喘上粗气了，李光头说到：“如何让身体更往下去一点如何想去看一看林红的阴毛和长阴毛的地方，什么模样时？”赵世人也像听鬼故事似的，满脸的紧张神情，和当初派出所民警的神情一模一样。赵世人马上就要听到高潮段落时，发现李光头的嘴巴闭上了。赵世人焦急地问：“后后后来呢？”“没有后来了。”李光头非常生气地说：“哪还有后来？”“哎，那为什么没后来？”赵世仁还沉浸在李光头的讲述的情境之中。李光头敲着桌子说：“就是在这关键的时候，你这个王八蛋把我揪上去了。”赵世仁连连摇头，那无限惆怅。他说：“我这个王八蛋要是晚进去十分钟就好了，十分钟。”李光头低声叫道：“你这个王八蛋，晚进十秒钟都成了。”李光头的名字叫李光，他母亲为了省钱，为了一年少付几次理发的钱，每次都让理发师给他推个光头。于是，这个叫李光的孩子还在蹒跚学步的时候，就有了这个“李光头”的绰号。从小到大，别人都叫他，连他母亲都叫他李光头了。他母亲叫他李光的时候，常常不知不觉的滑了过去。哎，多叫出来一个“头”子。后来干脆就叫他李光头了。哪怕他的头发长出来像草垛一样乱蓬蓬，别人还是叫他李光头。李光头长大成人以后，心想：反正有没有头发都是个李光头，干脆给自己弄了个正宗的光头。当时的李光头还不是我们刘震的巨富，还是我们刘震的穷小子。他发现保持一个正宗的光头不容易，要比留上头发的人多花一倍的钱。为此，他到处炫耀。他说：“做个正宗的穷人，开销也大呀。”他的兄弟宋刚每个月也就是理一次头发，他每个月起码两次去理发店，让理发师手握一把明晃晃的刀，像是刮胡子似的，把他的脑袋刮了又刮，刮得像绸布那样光溜溜，刮得比那把刀还要明晃晃。才刮出了一个正宗的李光头，一个名不虚传的李光头。李光头的母亲李兰是在儿子十五岁那年离开人世的。李光头说，他母亲是个爱面子的人，女人。说他父亲和他自己都是个不要脸的东西。李光头伸出一根手指说：“丈夫是杀人犯，儿子也是杀人犯的女人，这世上可能还有几个？丈夫在厕所里偷看女人屁股被抓。”儿子在厕所里偷看女人屁股也被抓，这样的女人世上只有她母亲一个了。那年月，很多男人都在厕所里偷看女人的屁股，很多男人都平安无事。李光头偷看时被他们活捉了。还被他们游街。李光头的父亲偷看时掉进了粪池，淹死。李光头觉得他父亲是世上最倒霉的人，看一眼女人的屁股丢了自己的性命，这是货真价实的赔本买卖。就是丢了西瓜捡芝麻的买卖，也比他父亲的上算。李光头觉得自己是七次倒霉的人，他也就是做了一笔拿西瓜换芝麻的买卖。谢天谢地的是，他保住了性命的本钱。李光头后来用五十六碗三鲜面扭亏为盈，这叫留得青山在，不怕没柴烧。李光头的母亲没有青山，没有柴，这父子两个人的倒霉，最后全堆到了他身上。清白无辜的李兰就成了世界上最倒霉的女人。李光头不知道他父亲那次看到了几个屁股，根据自己的经验。可以断定，他父亲的身体当初放进去太深了，他一定是想看清楚女人的那些阴谋，将自己的身体逐渐下探。他的两条腿差不多都腾空了，他全身的重量都抵押在两只手上，他的手紧紧抓在了。屁股坐的木框上，那地方有无数的屁股坐过了，那地方被磨得亮晃晃、滑溜溜。这个倒霉的人很可能看到了他梦寐以求的阴毛们，他的两只眼睛肯定瞪得像鸡蛋一样圆了。粪池里的恶臭肯定熏得他眼泪直流，流出的眼泪肯定让他的眼睛又痒又酸。哎，那时候他肯定还舍不得眨一下眼睛。激动和紧张让他手上渗满了汗水，汗水让他抓着木框的手越来越滑。就在这时候，一个身高一米八五的男子一边解着裤子上的纽扣，一边急匆匆跑进了厕所。他看到厕所里空无一人，只有翘起的两条腿。他吓得大叫一声，这一声撞见了鬼似的惊叫，把李光头全身贯注的父亲吓得魂飞魄散。双手一松，一头栽进泥浆似的又厚又黏的粪池里。泥浆似的粪便几秒钟的时间就塞满了他的嘴巴和他的鼻孔，紧接着又塞满了他的气管。李光头的父亲就这样活活的被憋死了。这个失声惊叫的男人。就是宋刚的父亲宋凡平，后来成为了李光头的继父。当李光头的亲生父亲一头栽进粪池以后，他的继父站在那里惊魂未定，他觉得自己只是眨了一下眼睛，那两条翘起来腿一下子就没了。他的额头渗出了密密麻麻的冷汗，他心想：难道大白天还有鬼了？这时候，隔壁女厕所响起了尖叫声。李光头的父亲掉进粪池的，那像颗炸弹，把他们的屁股溅满了粪便。他们吓得跳了起来，回头往下一看。看到粪池里有一个人，接下去是一片混乱。几个女人像夏天的知了一样叫个不停，引来很多男群众，也引来很多女群众。有一个女的忘了穿上裤子，就跑到厕所外边。她看到男群众都在如饥似渴的看着自己，哇哇哇叫着，又。逃进了厕所，屁股上溅满了粪便的几个女人发现他们带来的纸不够用，就央求外边的男群众帮他们多采些树叶。几个男人立刻爬上一棵梧桐树，将上面宽大的树叶席卷了一半，再让一个闻讯赶来的姑娘送进去。几个女人就在里面翘起几个屁股，用梧桐树叶将溅在屁股上的粪便擦了又擦。在另一端的男厕所里，已经站满了议论纷纷的男群众。他们通过十一个拉屎的座位往下看看李光头的父亲。他们讨论着他是死是活，又讨论着如何把他弄上来。有人说用竹竿把他捞起来，立刻有人说不行，说用竹竿最多也就是捞一个母鸡上来，想捞一个人，那得用铁棍，竹竿肯定啊会断。可是上哪去找那么长铁棍呢？这时候，李光头后来的继父，那个叫宋凡平的人，走到了厕所外面的粪池旁。外面的粪池是让环卫工人抽粪用的。宋凡平毅然的跳了下去。这就是为什么李兰后来会深爱这个男人。当所有的男人都站在那儿。卖弄嘴皮子的时候，他毅然的跳了下去。这就是为什么李兰会深深爱上这个男人。这个男人跳下粪池，他胸口以下的身体都淹没在粪池中，他举着双手，缓慢的在粪池里移动。粪蛆都爬到他脖子上和脸上，他仍然举着手移动着。只是当粪蛆爬到他嘴上、眼睛上、鼻孔和耳朵时，他才伸手把它们弹走。宋凡平移动到了粪池的里面。把李光头的父亲拖在手臂上，又慢慢地移出来，移到外面的粪池后，他将李光头的父亲举了起来，放到了岸上，然后双手抓住池边，爬了上去。拥挤在粪池边的男女群众，呼呼地往后退去。他们看到满身粪便和蛆虫的李光头父亲和宋凡平，他们全身都是鸡皮疙瘩，他们捏着鼻子捂着嘴，他们哎呀哎呀哎呀哎呀，叫个不停。宋凡平上来以后，蹲在李光头父亲的身旁，伸手在他的鼻孔放了一会儿。又在他胸口放了一会儿，站起来对群众说：“他死了。”然后高大魁梧的宋凡平背着李光头的父亲走去了。当初的情景比后来李光头游街时还要轰动：一个浑身粪便的活人背着一个浑身粪便的死人。他们身上的粪便一路上往下掉，阵阵臭气飘过了两条大街和一条小巷，差不多有两千多人前来观赏，有一百多个人叫嚷着他们的鞋都踩掉了，有十多个女人叫嚷着被下流男人摸了屁股，还有几个男人一路上破口大骂。他们口袋里的香烟被人偷走了。在两千多人的浩浩荡荡里，李光头前后两个父亲来到了李光头家的门口。那时候，李光头还在母亲的肚子里，他那可怜的母亲已经得到了这个消息。还挺着硕大的肚子靠在门框上，她看着自己的丈夫从一个男人的背上下来，歪斜着躺在地上一动不动。她看着死去的丈夫，好像是一个陌生人躺在那里。他的眼睛让人觉得空荡荡的，里面什么都没有。突如其来的打击让她。像个假人似的站在那里，他分辨不清此刻发生了什么，他甚至都不知道自己正站在门口。